0: No hi ha cap document de cultura que no sigui, alhora, un document de barbària. Walter Benjamin, sobre el concepte d'història.
1: El racó de pensar. Un moment no ens
0: precipitem, primer pensem.
1: Un moment no ens precipitem,
0: primer pensem.
1: Jo penso tu.
0: Xavier Antic, molt bon dia, molt bon any. Molt bon dia i molt bon any, Mònica. I el record de
1: pensar. Encantat de tornar a aquí.
0: Escolta, he Com si no hagués passat res. Com si no hagués passat res. Ara, de fet, dèiem amb en Jordi Muñoz que durant uns dies desconnectes una mica, de, una mica. del segon a segon de la informació i deia tampoc canvia tant, no canvia tant no canvia respecte tant. fa 80 anys uh, però jo pensava que això és molt dolorós uh, quan hem de parlar uh, de Walter Benjamin perquè precisament uh, avui recordem ara fa 80 anys el periple d'aquest home uh, que fugia del nazisme que fugia del feixisme i que no va poder acabar que és la sensació que et queda amb Walter Benjamin una... una una trajectòria intel·lectual que segur que si hagués pogut viure més anys Mare meva, ens hauria ajudat sí, encara més. Mare
1: inimaginable per saber el que n hauria tret aquest home no? no? d'un talent intel·lectual descomunal, insòlid dintre d'una generació potentíssima, però segurament dels més brillants, dels més visionaris, que sí, seria, sí. podria dir-se. Amic de que Hannah
0: Arendt, Amic de... D'Adorno
1: de Bertolt Brecht, de Merda, Tintin, de, de Gerson Scholl, entre tants altres, dels no? grans intel·lectuals de la seva Però època. Però aquí a
0: l'estudi hi ha joves, i segurament ens estàs escoltant també joves, que no saben qui era Walter Benjamin. Oi que no ho sabeu, alguns no, de vosaltres? No. Oi que no? no? Tots o algú sí que ho sap? No. Ningú? Va. Tens una oportunitat de fer allò que tant t'agrada, Xavi Antic, <laughs> que és explicar-los a aquests joves que deuen tenir 14 anys. Gent, ben encertat de mirar clar. Amb... Um, quiera, ¿no? ¿Y qué significa? ¿Y qué va a aportar y, y... I tot plegat al voltant d'aquesta reflexió que feia ara.
1: Walter Benjamin, ja ho dèiem, eh? un, un pensador, no es pot dir que es fos filòsof, perquè era moltes altres coses, era també crític literari, crític musical, participava, després us recordarem, en programes de ràdio, sí. escrivia feia coses... Feia records de pensar. Feia records Passava sabent. moltes hores a la biblioteca, moltes hores, moltes hores, no com una rata de biblioteca, sinó per descobrir en els llibres i en els manuscrits i en els documents, claus per poder entendre el present. Li va tocar de viure una època en la que... En... Passa una mica sempre, eh? però en aquella especialment, perquè estem parlant en els anys 30, uh -huh. que és l'època de l'ascens del nazisme en el centre d'Europa, viu l'ascens, la construcció del Tercer Reich, la persecució dels jueus ell i el jueu ha d'escapar-se d'Alemanya, eh, l'ascens del totalitarisme soviètic... Per tant, una mica una dècada en la que Europa sembla que està a punt d'abocar-se cap a la destrucció absoluta, mm -hmm. directament, no? Però,
0: uh, si anem a Portbou i aneu a Exacte. visitar la tomba de Walter Benjamin, uh, trobareu una làpida on hi ha la frase que acabem de llegir. No hi ha cap document de cultura que no sigui alhora un document de barbària. No? Uh, I és el cementiri de Portbou... Uh, on està enterrat i, i és un cas mm, curiós. És un cas dramàtic, no? Dramàtic, Perquè
1: no? Walter Benjamin sempre va estar eh, en el moment més inoportú, en el lloc més inadequat. I, per tant, una mica li, va li van tocar totes van tocar una darrere a l'altra va haver de marxar a Alemanya per ser jueu amb l'ascens de Hitler se va refugiar a França l'exèrcit nazi ocupa França ha d'escapar-se, el retenen, el detenen se queda a París, ja veu que la cosa va de mal en pitjor que Europa està abocada a la ruïna és un moment en el qual l'exèrcit alemany nazi ocupa des de França fins a la Unió Soviètica pràcticament, és a dir, pràcticament tota Europa i eh, comença a intentar sortir de França per anar als Estats Units, que era l'únic refugi a fora d'Europa. Un visat per anar un als visat, als Estats Units. Un visat que l'acullin als Estats Units, però necessitava també un visat de sortida de França. Com
0: havia passat amb Jorge a Madorno, amb, Adorno, amb, amb altres intel·lectuals.
1: Se'n va a Lourdes, a Lourdes se troba a Hannah Arendt, intentant entrar per la frontera de Lourdes, li dona manuscrits a Hanaren, no pot entrar per allí, se'n torna a Marsella, tampoc no pot per Marsella, se'n va fins a... Eh... Aquesta... Banyuls, banyuls, banyuls per intentar passar a la muntanya de Portbou. Era un tio d'una salut fragilíssima, tenia no podia problemes de cor. Havia, un...
0: havia travessar uh, una ruta que a peu no podia assumir-la. No portant enrere. una
1: maleteta sí, de amb els de la últims no... manuscrits, documents, ofegants i va arribar a Portbou just la nit en la que sembla que no li donarien permís per passar a Espanya, se veu absolutament ofegat, escriu dos o tres cartes aquella nit i, com que portava una carregamenta de morfina eh, descomunal, 50 comprimits de morfina, s'atiborra, se suïcida, amb tanta mala fortuna com que l'endemà, quan el descobreixen com ha mort, ja li haurien donat permís per sortir. Ha quedat com un dels grans destins tràgics de la filosofia del segle, una persona que acaba morint molt jove, havent anticipat en les coses que va escriure pràcticament el gran gruix dels problemes que en els darrers 80 anys no hem deixat de pensar, i d'aquí una mica també la seva importància. No? I això
0: és el que eh, val la pena que, que ens expliquis, perquè a part del perible i a part del fet que, que es pot visitar la tomba de Walter Benjamin i fer-li l'homenatge que toca, perquè és ben bé que el destí a vegades hi ha persones que les castiga, no?, i, en canvi, hi han persones que estaran el lloc adequat en el moment sí. adequat i que tot es hi posen. Cool, sí, no? I no? I que tot hi posen. Han no, no? circumstàncies complicades. Quan deiem que uh, era una persona que havia fet un racó de pensar a la ràdio uh, a Alemanya abans de Hitler, és perquè era una persona conscient juntament amb els altres, sí. amb els seus altres companys intel·lectuals de la, de la segona fornada de l'escola de Frankfurt, de la importància de la cultura uh, a través dels mitjans de. de la importància de
1: la cultura i, i de la importància de la comunicació, eh? Era Era un pensador materialista, en sentit molt fort, és a dir, un marxista, però un marxista molt heterodox, molt crític, molt combatut pels marxistes més talibanistes, per dir alguna manera, i que estava convençut que calia replantejar les bases de tot de la cultura. Ell mai no va aconseguir una plaça d'habilitació a la universitat, justament pels seus amics, sí, diguem-ne que el van vetar sempre... Entre altres raons perquè tenia molt més talent que tots ells junts, no? Però també perquè el seu pensament no encaixava dintre de les formes habituals de transmissió del saber que ell pensava que era una forma de legitimació en el fons del poder, com que tot el seu pensament estava bastit per nacorcan els fonaments d'un pensament i un sistema de coneixement, d'universitat, d'universitat, etc, no? Sempre als marges, no? Que legitimaven el poder, l'autoritat i la violència, sempre va intentar eh, en totes les seves obres, en totes les seves reflexions sabotejar, podríem dir-ne els fonaments sobre els quals se bastia aquest sistema que legitimava la dominació, encara que fos and per aquells que pretenien combatre-la, no? I d'aquí una mica la seva, la seva, la seva incomoditat. Ell, enfront dels altres que estaven allò obsessionats per publicar les obres amb el seu pensament, amb el seu sistema, amb les seves opinions, no, no. era més aviat al contrari una persona que es dedicava a fer ràdio perquè estava convençut que la comunicació era una forma o les formes de comunicació de masses emergents aleshores...
0: havien d'utilitzar com a eines emancipatòries... Completament, no, a... pensava Però que era una forma de pedagogia popular,
1: no? és a dir, la forma de permetre, transmetre i fer accessibles coses a gent que no havia pogut tenir la sort, el benefici o el privilegi de dotar-se d'eines per a través de l'aprenentatge, disposar de l'instrumental per entendre el món i per combatre'l, no? Llavors pensava que els mitjans de comunicació, especialment la ràdio, en el qual bueno, tenim alguns dels guions que hi va fer, que són realment meravellosos, els utilitzava una mica per vehicular aquestes coses que gairebé sempre no eren idees seves, sinó idees una mica dels altres, no? I també una mica aquesta generositat, jo crec molt benjaminiana, no? De, de posar a l'abast idees molt potents amb independència de qui fossin. Perquè, no el fons, ell ho deia d'alguna manera, les idees no tenen propietari, no? sinó que la qüestió és què en fem amb les idees potents que ens han d'ajudar a transformar la societat, a canviar les coses, a alterar el ritme habitual de com van. No?
0: La gent es preguntarà per què parlem avui de Walter Benjamin, per què sobre la cultura, de Walter, sobre el concepte d'història de Walter Benjamin i sobre aquesta qüestió. Perquè ha sortit una edició que tu deies, això és una joia. Això
1: és una bomba, això és una bomba. Aquest, aquest és un text que... Aquest text sobre el concepte d'història, que en realitat no és un text ni és un llibre, és a dir, és un plec de fulls numerats que ell tenia, amb el qual havia estat treballant des dels anys 30, però que justament ara, al gener de 1940, és a dir, fa 80 anys, quan a París veu que Europa mm, camina inexorablement cap al terastre. cataclisme, es dedica obsessivament a refer una mica aquests eh, 15-16 fulls eh, dels quals en farà, esgarrifa-te, Mònica, dues versions manuscrites, mm. una amb alemany i una altra amb francès, perquè estava a París quan ho fa, i quatre escrites a màquina. És a dir, un text molt petitet, que ell farà, refarà, una mica com si fos un manifest polític, en una època que ell endevina perquè ell no sap com acabarà la cosa. Nosaltres que sí que allò s'aboca la destrucció, és a dir, que l'Europa construïda sobre l'ideal de la llibertat, de la justícia, de la igualtat, de la fraternitat, s'ha anat a fer punyetes directament, i és un projecte fracassat que té els dies comptats. No? Llavors, aquests documents tenen una mica la força i el batec d'estar pensats al caire de l'abisme. És a dir, quan un projecte civilitzatori, construït durant segles està a punt de destruir-se i de convertir-se en el no-res provocant justament el contrari d'allò que havia de permetre que és que, a diferència de ser capaços de construir un espai per a la llibertat, la igualtat i la fraternitat és un espai travessat pel fascisme i pel fascisme nazi, pel fascisme italià, pel fascisme espanyol... El totalitarisme soviètic, pels gulags, pels camps de concentració i, per tant, un espai que pràcticament Europa està convertint-se en una presó immensa, no?
0: I atenció... A... Digues, digues... No, perdona, Mònica, i llavors... Digui, el, el... professor.
1: Perdona, perdona, perquè si no, no faríem justícia al llibre. I la qüestió és que aquest llibre acaba de sortir en català. Okay. I acaba de sortir amb una cosa que no té precedent en cap altre eh, país, ni en anglès, ni en alemany, ni en francès, que és que han editat l'editorial Flaner, que és una edició bellíssima i meravellosa des del punt de vista material, tres d'aquests manuscrits. La edició primera, alemanya, la canònica, editada i traduïda per Marc Jiménez, uh -huh. la versió de Hannah Arendt, que és un altre dels manuscrits amb unes quantes variants, també traduït pel Marc Jiménez perquè és en alemany, i la versió francesa, traduïda per primera vegada per Arnau Pons, amb la qual tenim una edició trilingüe, alemany, francès i català, que no existeix en cap altra cultura. I ara ja no permet... us imagineu
0: que és un llibre molt grossiu de 500 no. pàgines. I més és un
1: llibre que cada una de les tres versions és, podríem dir-ne amb, amb una hora tot i sí, que sí. cal tota una vida per tornar-hi pensant, diguem-ne, no?
0: Per
2: exemple, en fragments com aquest. Hi ha un quadre de poli anomenat "Angelus Novus". S'hi veu un àngel que sembla a punt d'allunyar-se d'alguna cosa en la qual manté clavada la mirada. Té els ulls esbatenats, la boca oberta i les ales esteses L'àngel de la història deu tenir aquest aspecte Té la cara dirigida cap al passat Allà on davant nostre apareix una cadena d'esdeveniments Ell hi veu una única catàstrofe que pila incessantment runes sobre runes I les hi davant dels peus Però voldria aturar-se, despertar els morts i reparar la destrucció però des del paradís veu un vent de tempesta que se li ha arrapat a les ales amb tanta força que ja no les pot tornar a tancar. Aquesta tempesta l'empeny de manera imparable cap al futur, el qual dona l'esquena, mentre davant seu, la pila de runes, s'enfila cap al cel. El que nosaltres anomenem progrés és aquesta tempesta. Walter Benjamin, sobre el concepte d'història, fragment nou. Answer. And Gretel Are alive And well And they're living In Berlin She Is a cocktail Waitress He had a party in Of us Binderville And they Sit around at night now drinking
0: schnapps and gin and she's Ara sentíem a Marta Vives quan eh, llegia aquest text, que és una preciositat, perquè és eh, la dificultat de, de superar la història, d'aprendre'n i d'anar endavant i... És una
1: meravella, és una meravella Segurament és el fragment més influent de tota la filosofia sí. del segle XX Amb aquesta imatge de l'Àngela de la història que en el fons el que ve a dir és... Un... Té mil lectures, eh, com tu pots imaginar, Mònica, i no caure en la tentació de fer-ne simplificació. No. Però el que ve dir és que hi ha un àngel de la història mira cap enrere, i, i, i on nosaltres eh, creiem veure tota una sèrie de cadena de fets sí. no? que uns porten als altres, com hem estudiat la història, no? L'edat clàssica, l'edat mitjana, la el resmeu, la roca, Cada cosa porta l'altre, ell, que ho veu, de veritat, des del final de la història, l'únic que veu Són és un runes. amuntegament de runes, no? Llavors, és, és d'una lucidesa visionària, no?, perquè anticipa com nosaltres avui abordem la història. Ja nos, ja sabem que la història no és un conte de fades, no? Que no és una faula que comença... Sí. Hi havia una vegada, no?, i que les coses van passant a poc a poc, encadenades, en causa, sinó que l'atzari té molt de jugar, que la història no és només una, una suma de papes, emperadors, reis i prínceps i dels poderosos, sinó que la història està trenada per aquests milions d'històries de gent anònima, a de partir factos, del sofriment de factumà, de, facto de les, humà, de, facto humà no? de coses imprevisibles, i que l'hem d'abordar una mica amb aquest caràcter eh, no encadenat, no determinista, que no fons és una manera de contestar al feixisme que el que postulava uh -huh. era just també aquesta idea de la història monumental, no? del passat gloriós de l'Alemanya eh, com sí, la capital sí. central d'Europa que porta la il·lustració que després... Bla, 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 no?
0: Idees claus d'aquest uh, llibre perquè tots entenguem per què és important ara sentíem a Marta Vives dir Walter Benjamin, no, que com, Benjamin que és com ho hauríem de dir mm -hmm. uh, però no sé si la gent l'identificaria perquè sempre... Ell és el que aquí en diem Benjamin uh, sí, no? uh, Sempre n'hi ha, ha bastant dient Walter uh, amb sort, eh, normalment, Walter Benjamin, eh, però bé, diguem-ho bé. Walter Benjamin, eh, quines dues o tres idees són rellevants d'aquest llibre?
1: La primera és, que jo crec que és una de les idees més fortes, que el passat no és passat del tot. És a dir, que el passat no és un calaix d'alguna cosa que queda enrere, sinó que el passat continua actiu en el present. I que l'única forma de combatre, que és la seva batalla i d'alguna manera la nostra, combatre les coses que no ens agraden en el present, és ser capaços d'entendre que el present és el resultat també d'algunes de les coses que en el passat han estat activades, no? Uh -huh. Llavors aquesta idea del que ell en diu fer una arqueologia del present, que és veure com com en el passat hi han coses que continuen vives. Ell, sobretot, pensa en la part més dramàtica, que és com en el passat hi ha una història travada de dominació, d'explotació, de violència o de barbària, com tu deies en la primera frase, però que alhora també està plena de moments que contenen guspires d'esperança, no? I que, per tant, el remoure el passat, el buscar en els marges, en els límits de tot allò que ha quedat fora, amagat, o ocult... Reprimit, podríem dir-ne d'alguna manera, conté eh, eines revolucionàries capaces de transformar també el present. Aquesta
0: seria no? una primera idea. Segona idea. Aquesta és una
1: de les primeres. L'altra és una que jo crec que també continua sent extraordinàriament actual, que és el, la, la confusió entre progrés tècnic i progrés de la humanitat. No? Eh, Ell combat, i aquest fragment que hem llegit, és un dels més forts, no? aquesta idea del progrés, aquesta idea de que, a mesura que passa el temps de la història, les coses milloren que a ell ho escriu en els 30 quan d'alguna manera la violència i la barbària desfermada just abans de la primera, de la segona guerra mundial i que conduirà al Holocaust, als Gulag soviètics, etc no poden considerar-se de cap manera una culminació de la història de la humanitat, sinó un, caldria dir, un retrocés.
0: Sí, I no necessàriament sentit... el progrés sempre porta a la millora de la humanitat. No, i fins i, i tot... una reflexió que a ens fem sobre les comunicacions, sobre si nosaltres, amb les noves exacte, eines de comunicacions... Exacte, estem, aprof... millor, exacte. No? estem aprofundint en la nostra humanitat o ens estem deshumanitzant en la manera com ens exacte. comuniquem.
1: No, i fins i tot avui quan se parla de... que jo crec que tot això també és molt benjaminià, quan se parla d'interpretar l'èxit d'una determinada comunitat o d'un país en termes estrictament economicistes si això parla, efectivament, d'un progrés material que afecta a la col·lectivitat o no, no? Llavors, distingir que una cosa és el progrés tècnic i una altra cosa el progrés de la humanitat és ser capaços d'entendre que el progrés tècnic no sempre està en benefici de la humanitat, perquè el progrés tècnic també és Hiroshima, uh -huh. el progrés tècnic també és la devastació del planeta el progrés tècnic també és la precarització generalitzada de tots els treballadors, no? Tercera idea. I tercera idea, podríem dir-ne que la batalla mai no s'acaba. Dit de forma, i em perdonaran els Benjamins més estrictes, una manera de transformar, jo crec que una de les seves idees més potents, que és ser capaços de reprendre del passat aquells eh, elements emancipadors no realitzats del tot, no? Com una batalla que no podem defugir ni podem estalviar-nos, perquè Walter Benjamin diu que ni tan sols els morts no estaran segurs davant de l'enemic si vens. I, per tant, com aquesta batalla és una batalla perpètua, que encara que la història sigui allò que es diu sempre, no?, la història l'escriuen els vencedors, i per això cal reescriure la història, no? Perquè la història ha estat l'instrument de legitimació d'aquells que, d'alguna manera, han guanyat sempre, no? Però en lloc no està escrit que hagin de continuar guanyant sempre, sinó que, d'alguna manera... La història de la dominació és també la història de tots aquests sofriments anònims que estan en la base de moltes de les coses més dignes, més potents, més emancipadores i alliberadores, ara m'he entramancat, que s'han aconseguit de fer, no?,
0: Uh, avui aquest record de pensar no se'n pot anar amb cap altra música que la de Manel Camp, no?, de la pel·lícula de Sí,
1: frontera. magnífic, perquè Manel Camp va fer la, la música per a l'última frontera que és un, un film que reconstrueix els darrers dies les darreres hores de Walter Benjamin que és una pel·lícula de Manel Cusó Ferrer i que Manel Camp va fer la, la banda sonora amb unes peces absolutament meravelloses i és, jo crec que homenatge també a Manel Camp d'escoltar aquesta peça
0: Professor Xavier Antic, moltíssimes gràcies perquè aquest primer racó de pensar dos mil vin amb Benami.
1: Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas Endesa us ofereix l'Efecte Papallona
2: el projecte científic dofins de Tramuntana treballa per implicar pescadors i empreses nàutiques i altres sectors en l'estudi de dofins i cetacis del Cap de Creus i el Golf de Lleó, Manel Gazzo, director de Submon entitat que promou el projecte.
1: I mirant mirant doncs, quin tipus de grup són, quines mides de grup hi ha, si estan més en cries o menys en cries, si hi ha alguna relació quan els pescadors van a pescar un tipus d'espècie objectiu o d'una altra.
2: Amb aportacions dels pescadors s'han comptabilitzat més de 500 dofins i un possible punt de cria al nord del golf. L'efecte papallona A la web de Catalunya Radio i teniu tot el programa disponible.
0: Endesa us ha ofert aquest espai.